0: J'ai tudo vu, tudo. Um outro. O filme de Stéphane Brisier, estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um olhar francês à luta de classes. O olhar de um realizador que, desde A Lei do Mercado de 2015, passando por Em Guerra, o seu filme de 2018, tem observado atentamente a angústia dos trabalhadores a partir de um ator em particular, Vincent Landon, que se tornou uma espécie de representante do ser humano comum. Aliás, numa entrevista que fiz a Stéphane Brisé sobre o filme anterior, Em Guerra, ele dizia-me que via em Landon uma mistura de homem comum e, e parece-me que é exatamente essa qualidade dupla que lhe permite agora passar para o outro lado sem nunca encarnar a ideia do vilão, ou seja, neste novo filme, Um Outro Mundo, ele é o patrão de uma fábrica que está a ser pressionado pelo seu grupo empresarial, portanto, o próprio patrão a aplicar mais um plano de despedimentos numa altura em que se começa a sentir a ansiedade desses trabalhadores que são cada vez menos para os essenciais postos de trabalho da fábrica. E a esta tensão laboral junta-se o quadro familiar desse patrão que tem, digamos, outros problemas pessoais para gerir, tentando, sem sucesso, equilibrar-se entre as duas coisas. O que está em causa é então a postura final deste homem face à lógica impiedosa do lucro. E mais uma vez. O que define o retrato social do filme é o modo como o Brisé encontra em Landon e no seu corpo, na sua expressão de herói frágil, uma leitura da cruel dinâmica da luta de classes. On me demande de me separar de 58 pessoas Et là, tu m'en donnes 30. De Moi, cher. je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir. « Vous vous rassurer par rapport à votre fils, on va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. » Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas. « Je flippe pour après, je sais pas ce qui... je sais pas ce qui va m'arriver après, je sais pas. » J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime Il y a une gens... stratégie dans cette entreprise, oui, on s'y tient. Une stratégie qui ferait basculer nos collaborateurs à la précarité, on s'y tient quand même. J'aime les gens qui passent. Je vais avoir 50 balais, J'ai plus d'années derrière moi que devant moi, c'est vrai, quoi. Chegam também às salas A promessa de Hassan De Simi Kaplanoglu O relatório Auschwitz De Peter Bebiak Um corpo que dança De Marco Martins E a animação Buzz Lightyear De Angus MacLean. Muitas estreias. Um ritmo alucinante de estreias. Muito brevemente, começando por A Promessa de Hassan, de Semih Kaplanoglu, que é com Nuri Ceylan um dos mais internacionais cineastas turcos, estamos perante um filme de vocação contemplativa da natureza humana, das suas imperfeições, a partir da personagem de um Agricultor que, confrontado com a possibilidade burocrática de ser instalada uma torre de alta tensão no seu terreno de cultivo, vai mover-se dentro do poder local para evitar essa situação. Isto ao mesmo tempo que se prepara para uma peregrinação a Meca com a mulher, o que implica antecipadamente a purificação espiritual deste homem carregado de sentimentos de culpa que projeta a sua ansiedade na paisagem, por vezes até numa dimensão surreal. O filme acaba por se tornar demasiado longo, duas horas e meia, para o projeto do seu próprio folgo dramático e para o que tem a expor, mas vale pela contemplação de um conflito interior, desde logo a partir do simbolismo da natureza. Por sua vez, o relatório Auschwitz do eslovaco Peter Bebiak conta a história verídica de dois prisioneiros judeus eslovacos que em 1944 conseguiram fugir do campo de concentração de Auschwitz, levando consigo informações e o testemunho, obviamente, do que eh, se passava de facto dentro destes campos e que, como sabemos, foi disfarçado pela propaganda nazi. Podia ser só mais um filme sobre os horrores do Holocausto, mas há aqui um cuidado nas imagens, uma gestão entre o que se mostra e como se mostra, que cumpre com seriedade o propósito de avivar a memória histórica. Já o documentário Um Corpo que Dança, com o subtítulo Balé Gulbenkian 1965-2005, é um ambicioso trabalho de Marco Martins, que constrói a história recente de Portugal entre a segunda metade do século XX e o início do século XXI, através da história desta companhia de dança, o Balé Gulbenkian, extinto em 2005. Como diz o título... Um corpo que dança é também aqui o corpo de um país cujos gestos e movimentos refletem o desejo dos gestos e movimentos próprios do bailado. Tudo isto assente num imenso arquivo de imagens e entrevistas. Finalmente, para os mais novos e, enfim, para as famílias Buzz Lightyear de Angus McLean, a nova animação Pixar recupera uma das personagens mais populares do universo Toy Story, o Ranger Espacial Buzz, Dando-lhe uma forma humana Ou seja, o primeiro aspecto que importa esclarecer É que não se trata de um filme Toy Story Portanto, sobre o mundo Dos brinquedos, mas sim Um hipotético filme que em 1995 fez um menino querer ter um boneco Buzz Lightyear. Isto é quase meta informação, mas de facto esta apresenta-se como uma história original que inspirou a existência do brinquedo. E o mínimo que se pode dizer é que a Pixar está cada vez mais apurada na sua animação digital, embora ao nível do argumento este seja um trabalho menor uh, dos estúdios, contando como Buzz ficou preso num planeta estranho, numa espécie de eterna missão espacial, a certa altura enfrentando um vilão. É suficientemente divertido dentro do registro da aventura de ficção científica, mas dá demasiadas voltas. Penso que o que se destaca mesmo é a banda sonora de Michael Giacchino. terminar, vamos a mais duas sugestões de cinema. Em Lisboa a Cinemateca apresenta a partir da próxima terça-feira uma retrospectiva da obra de Solveig Nordlund a realizadora sueca naturalizada portuguesa nos anos 60 altura em que casou com o realizador Alberto Seixas Santos iniciando nos anos 70 o seu percurso no cinema através de documentários de intervenção política do então fundado Grupo Zero. O filme que abre o ciclo é precisamente a sua primeira longa-metragem Dina e Django de 1981. Passando para o Porto, em Serralves, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira terá patente, a partir da próxima semana, dia 22, a exposição Agnes Vardá Luz e Sombra. Uma hum, ocasião para revisitar a obra desta grande cineasta, fotógrafa e artista, justamente a partir destas dimensões diferentes que dialogam na sua cinematografia enquanto testemunho de uma constante reinvenção pessoal. Varda, que também escreveu letras de canções, como esta, La Juaze, que escutamos em duas horas na vida de uma mulher. Il joue, Il joue du violoncelle, tu du piano droit, et moi, et moi, je joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou. De la prunelle, tu joues Nous sur ton piano, des noires de roses et des blanches, et moi, et moi, et moi je joue des hanches, j'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du floranglais, toi tu joues du banjo, et moi, et moi, moi je joue contre-sou. C'est fou, fortiche. Ah, vais... et, et moi, et moi, moi, moi je m'en fous, je, fich, fou. je triche, m'en fiche, c'est fou. C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson-là, les paroles sont très jolies. Et la musique, <rire> non Mais si, la musique aussi. Il <Abdire> y a eu un temps où tu ne me méprisais pas, où tu appréciais ma musique. D'ailleurs, sur l'air que tu aimais bien, Plumitif a fait des paroles. C'est gentil ça. That is the whole idea of this machine, you know. Doko iku no? I love you. A grand dosa. Are you drinking? I never drink. Why? Tunariang vu à Hiroshima. J'ai tout vu, tout.